0: Кашин, Голованов. Отдельная тема.
1: Летописцы Земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. И вот уже полу самоизоляция, что ли, у нас здесь в России?
2: Ну, как сказать, во-первых, отделяйте Россию от Москвы, потому что это все-таки две разные планеты. Есть Россия, есть Москва, в Москве полусамоизоляция, и в Москве, соответственно, сегодня, как мы наблюдали по разговору, что характерно по скайпу, вернее, по спецскайпу кремлевскому, разговору Путина и Собянина, в Москве снимают ограничения, хотя вот это выражение, снятия ограничений можно сопровождать каким-то хохотом, потому что Сергей Собянин объявил, что москвичам разрешат гулять по графику. Я на самом деле тоже, ну вы меня знаете, Роман, я всегда слежу внимательно за языком власти, языком пропаганды. И, ну, это давайте этот
1: общие... язык, язык послушаем. Давайте, там, да, там, давайте. Там, да. Сначала да. мы слушаем Собянина про смягчение самоизоляции, которая наступает в Москве.
3: С 1 июня раскрыть не только продовольственную торговлю, но и непродовольственную торговлю, всю непродовольственную торговлю. На всякий случай там работает около 300 тысяч человек. И плюс тому, конечно, населению востребовано целый ряд товаров, которые они не могут по электронной почте получить. Ну и это, это целый сектор серьезных услуг и экономики. Второе, раскрыть часть бытовых услуг, которые ну, не требуют длительного контакта человека: прачные, химчистки, ремонтные мастерские и так далее. Это тоже важная такая услуга. Ну и, пожалуй, самое главное для граждан получить возможность выйти из дома, прогуляться по улице, в сквере, в парке и так далее. Очень непростое решение.
2: Да, в общем, действительно, язык язык пропаганды, да, и мы знаем прекрасно, что они, власть, властные медийщики, спичрайтеры, конечно, научились всем этим прикольчикам, типа, да, отрицательный рост, хлопок, задымление, и, в общем, не не говорить вот это зловещее такое клеймящее и с тюрьмой ассоциирующееся, да, прогулки по графику, Собянин бы мог уж придумать какую-нибудь красивую формулу, там, поэтапное дарование свободы там еще что-нибудь такое красивое, они бы могли. И речь о том, как мне кажется, что Собянин сознательно заострил и сознательно сказал про график прогулок. Потому что, э, как это выглядит, да? Сидит мэр и главный энтузиаст долгого, если не вечного карантина, который еще неделю назад говорил, что все очень надолго, и напротив него сидит его начальник, который требует, чтобы ко дню Парада Победы все уже было снято и все бы закончилось. Собянин взял Собянин сопротивляется. Собянин подмигивает нам, что его заставляют снимать карантин, а он не хочет. Он готов довести все до профанации, до абсурда, чтобы люди понимали, что это конфликт во власти. Так я это политологически вижу.
1: Ой, давайте про
2: график. Послушай. График, все, что не по графику, нафиг, На нафиг, фиг, фиг. нафиг, нафиг, нафиг. Да-да-да-да-да.
3: Вот если одновременно сказать, ну давайте теперь гуляем, как хотим и где хотим, сколько хотим. Я просто боюсь, что на улицах Москвы будет, ну, примерно как на первомайской демонстрации. Поэтому мы предлагаем сделать это в тестовом режиме и сделать как бы график, когда граждане, проживая в тех или иных домах, выходить на прогулки, сделать максимально простую схему, максимально простую и доступную, но все-таки чтобы не все в раз. И вот так вот неделю-другую пожить, посмотреть, как ситуация будет развиваться.
2: Ну реально, Роман, вот люди, то есть понятно, что ну, на защите мэрии, на медийной защите мэрии стоит миллион людей, которым мэрия платит. Именно поэтому они такого никогда не скажут, а я скажу. По-моему, очевидно, что Собянин дичайше сопротивляется. У меня даже есть притча такая. Я давным-давно общался с сенатором тогда сенатором Федоровым, который в 90-е был начальником всероссийской ГАИ. Роман меня слышно, что-то у меня зашипело прямо, слышно, да? Вот. И он рассказывал, что он был против переименования ГАИ в ГИБДД, а почему-то Ельцин хотел отказаться от этого советского названия. Вот. И тогда этот Федоров решил, чтобы как бы убедить Ельцина, что эта мера не нужна, предложить новое название ГИБДД ФСБДД, чтобы Ельцин подумал, да, ерунда какая-то, нам не нужно второе ФСБ, и оставил бы ГАИ. Но на стадии еще министра МВД, по был тогда, эту идею зарубили. Очевидно, что Собянин ровно так же себя ведет. Он хочет оставить карантин, но его заставляют карантин отменять. Поэтому он это доводит до абсурда. Сергей Семенович, мы понимаем, на что вы намекаете. Мы, как бы, понимаем, насколько вам тяжело И понятно, вот этот образ палача и тюремщика, который, который вам навязывают, вы доводите до абсурда. Это естественная линия защиты для вас. Здесь вопросов нет. Это позиция Олега Кашина из Лондона.
1: А теперь Роман Голованов из «Леса». Смотрите, люди э, дуреют, когда сидят дома. Людям уже хочется на улицу. Здесь э, Олег э, Олег, К. из Лондона нам э, говорил на радио, что мы э, получим какие-то минимальные плюшки в виде того, чтобы сходить заниматься спортом, погулять, Э, небольшой магазинчик, в который мы можем сходить и купить там стройматериалы для того, чтобы дома сделать ремонт. Вот это примерно и дают э, нам. Ведь не идет же речь о том, что все, завтра снимается полностью самоизоляция, вы все выходите на улицы и можете идти на работу и делать, что хотите, опять устраивать толкучку в метро. Ведь не про это же речь. Речь про то, что вы можете сходить, погулять, и теперь э, товарищ сержант вас не отловит и не будет. Э, Здрасте! Э, э...
2: Он скажет: у вас по графику прогулка с 5 утра до 7, а вы в 8 вышли. Вот так скажет товарищ сержант. И черный. А венок... а
1: где этот, как, как, какой будет этот график? уже знаем. Ну,
2: Нет, мы не знаем, но сказали на самом деле, что ранним утром будет без ограничений, да, а в течение дня какие-то специальные цифры.
1: Ну, придется всем превратиться в жаворонков, чтобы сходить с утра и погулять. Это очень полезно, кстати. Ну, ну да, ну, или ну, за, ну, завести
2: ну, коллективную ну, собаку, да, как бы собака такая, я уже не хочу какать, а пятый сосед, нет собака, пойдем. А
1: тут очень интересно, зачем собака-то нужна? Собака вообще не нужна, потому ну, что в законе, собачники прописано, собачники, да. в законе прописано животное. То есть ты можешь посадить себе на руку хомяка и ходить вокруг дома с хомяком, и сказать, я выгуливаю своего, не знаю, как вообще хомяков называют, будет ну, хомяк
2: вот, Р- Роман, вы мой воображаемый лось, да, я ни разу вас не видел, но исхожу из того, что вы существуете. А Кстати, может вот там быть как
1: вот, бы... а, есть лосиные какашки, потому что туда лось приходит. Ой, а нам... у
2: меня лисички на какашки. У нас сегодня программа о какашках. Да, лисичка мне накакала на крышку моего гриля, к сожалению. Я...
1: То, 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 про что наша программа, мы уже поняли давно. Еще Никита Сергеевич Михалков нам все
2: объяснял. Ладно, ладно. Ну, в общем, резюмируем. Да, действительно, понятно, что они гонят к параду, и до 24 июня в процессе подготовки парада, таким ночным мэром Москвы будет министр обороны Сергей Шойгу. Потому что понятно, что парад приоритет. И если что-то не так с коронавирусом, тем хуже для коронавируса.
1: Кстати, про парад. Тоже есть эта история. Давайте.
3: Мы все организационные технические мероприятия выверили с Министерством обороны. Мы полностью готовы для проведения репетиции и последующего проведения парада. Все конкретные еще организационные мероприятия, которые необходимо доработать уже с точки зрения ну, организационных мероприятий непосредственно в день парада, доработаем вместе с администрацией президента Министерством обороны. Также доложил вам об этом. Спасибо. Удачи. До связи.
2: Ну вот, когда в Москву, в Москве появятся многие, там не знаю сколько, ну не тысячи, но сотни солдат без масок, без всего и всякое а бывает. А почему, кстати,
1: а, что, а с чего взяли, что они будут без масок? Может быть, они в противогазах пойдут?
2: Ну, слушайте, Роман, какие противогазы? На оригинальном параде 1945 года не было противогазов, а мы знаем тягу российской власти к косплею. Даже вот эта форма нынешняя, да, парадная форма Министерства обороны, которая скалькирована с советской формы, которую, в свою очередь, как гласит легенда, Сталин подглядел в МХАТе на спектакле «Три сестры». Ему понравились мундиры Тузенбаха и кто там еще. И он сказал, сделайте такие же, чтобы даже и пуговиц было так же. То есть, как бы понятно, что это новая история издания царских мундиров в в сталинском, так сказать, в сталинской аранжировке, и теперь уже третья, как бы, серия жизни вот этого старого русского мундира. Тоже, конечно, такой пост-пост- мета-мета-модерн. Ну, в общем, да, не, не будет противогазов, естественно. Интересно, я бы, на самом деле, лошадок бы добавил, тем более, что как мне написали туркменские товарищи, оказывается, прямой потомок жуковского жеребца, на котором маршал Жуков принимал парад победы, живет в Ашхабаде. А помните, Роман, вы были молодой тогда парад 2010 года, когда туркменский полковник на коне ехал, и это было самое красивое, конечно, собственно, вот на этом настоящем туркменском коне. Мы знаем, что гордость туркменского народа – это ковры, дыни и кони. кони, конечно, у них гениальные совершенно. И если Гурбангулыберды Мухамедов одолжит маршалу Шайгу коня, я думаю, будет очень круто, да.
1: Я причем помню этот 10 год. Мы с отцом тогда возвращались с рыбалки, и там был парад победы по телевизору
2: уже Вернулись вот.
1: с коня, коня с съели.
2: кстати. А кто был наш президент тогда? Давайте еще раз передадим ему привет. Не Путин же, как ни парадоксально, не было Путина тогда, а,
1: но ну, мы об все этом, знаем. Вот, об этом теперь за запрещено говорить. Об этом запрещено Кремля?
2: говорить. Да. Ну какая, какого Почему? Кремля Роман? Нас не пускают в Кремль же давно. Мой президент заперт. Я... Нас нормально плёсе, слышно. Я вот,
1: мы сейчас просто вещаем с удаленки. Я не понимаю, почему-то все у меня в ушах все делает.
2: Москва говорит: да. Москва, спасибо, Москва.
1: Может быть, нас заглушают? Олег, может быть, кто там... Да, и,
2: и Владимир Путин сквозь вой глушило, как уже было сказано, нас слушает и действительно наблюдает за нами. Ну нет, понятно, что все это шуточки. Нас и так дразнит, что шоу у нас юмористическое. Но на самом деле действительно очень странно выглядит. Это, ну, как мне кажется, негласное противостояние московских федеральных властей. Я действительно, ну как, и боюсь и с интересом и любопытством... Жду, что как-нибудь оно прорвется каким-нибудь скандалом, когда уже не Путин будет ручку бросать на стол, а Собянин будет вот в свой телевизионный экран бросать, там, не знаю, ботинок. Значит, из серии Что ты мне говоришь, такой, Владимир Владимирович? Вот интересно сегодня с Кадыровым, который, хотя, наверное, мы уже после паузы об этом поговорим, он все-таки вроде бы бы ожил и теперь энергично опровергает свою болезнь.
0: Каша. Голова. Голова. Отдельная тема. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт Радио КП.ру. Радио КП.ру. Подкасты, видеотрансляции и студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте радиокп.ру Кашин, Голована. Отдельная тема.
1: Каписты земли русской к вам возвращаются, и к нами Кадыров.
2: С нами Кашин все-таки, и Кадырова с нами, надеюсь, нет. Хотя, судя по всему, он действительно ожил. Хотя интересная история. Показали вчера его, как он появился на заседании в Грозном. Потом это видео с ресурсов ЧГТРК удалили потому что Кадыров, конечно, сидел за столом, но в руке у него был катетер, который, видимо, как-то питал его какими-то либо веществами, либо кислородом, мы не знаем чем. Но Так или иначе, сегодняшний день глава Чечни посвятил опровержению своей болезни. Я процитирую, действительно, это надо читать голосом голосом героя Владимира Сорокина, который говорит про Бобруйск, если вы понимаете, о чем я. Итак, если даже я заболел... Дон-дон. В мире миллионы людей заражены коронавирусом. Дон-дон. Десятки тысяч умерли. Я что, не человек? Не имею права заболеть? Не имею права поставить капельницу и поднять иммунитет? Я абсолютно здоровый человек. То есть буквально, во-первых, я не болел, во-вторых, я уже выздоровел. На самом деле, действительно, судя по всему, вот как я понимаю все это дело, да, он действительно болеет, он действительно не может позволить себе сказать, что он болеет, потому что падишахи не болеют, земные божества не могут болеть. Извините за такую параллель, хотя, как бы, это... Ну, я думаю, может быть, даже ему будет приятно, что его ставят вровень со Сталиным. Во всех мемуарах про смерть Сталина, ну, там даже если ты был ребенком и узнал, что Сталин умирает, у всех было главное потрясение, не новость о смерти, да, а медицинские бюллетени, подписанные доктором Мясниковым-дедушкой, между прочим. Медицинские бюллетени, где было сказано, что вот в моче у товарища Сталина появились красные кровяные тельца. Оказывается, у товарища Сталина есть моча. Это был шок для советского общества. Здесь то же самое. Оказывается, Рамзан Ахматович болеет. Роман, я закончил.
1: Но в этом... В этом ничего страшного нет. Если болеет Рабзанахматович болеет, это обычный человек, который может, как и вы, как и я, Ну, взять и отпустить, э, Ну, не хочется говорить это слово соплю, в в платок. Что в этом плохого? Ну, болеет и болеет.
2: А, Роман, маленькая ремарка на полях: вы говорите: ничего страшного, если Рамзан Ахматович болеет. Я продолжу. Вот если хороший человек болеет, Нет, это страшно, я, имею,
1: да. я имею в виду, что ничего страшного в том, что вы, вы это рисуете. Вы это рисуете, как какой-то прям. Ну, Нет, всё, слушайте, что-то...
2: ну мы, мы, мы опять же уже без упора на Кадырова у как раз у российских Горцев и по обе стороны кавказского хребта, и у закавказских, конечно, другое представление вот о допустимом с точки зрения того, как ты показываешь себя людям. Вы говорите, Сопля-сопля? Нет, конечно, для джигита сопля это, ой, позор-позор, поэтому нет, как раз я думаю, что нет, как раз, давайте еще раз, да, послушаем, он говорит действительно, что, значит, я что, не человек, не имею права заболеть, но я абсолютно здоровый человек, то есть он опровергает или подтверждает? Непонятно.
1: А но в любом случае каждый может из нас заболеть и ничего постыдного в этом нет. Давайте потому, срочно менять роботы. тему,
2: что-то мне уже не по себе на самом деле. Вот даже несмотря на как бы на весь радикализм, давайте срочно перенесемся из солнечного грозного в пасмурный Кронштадт.
1: Давайте, Олег, что случилось там? Расскажите нам.
2: Сегодня там переквалифицировали уголовное дело против молодых людей, жаривших сосиски на вечном огне, переквалифицировали в надругательство над местами захоронения. И, наверное, Роман, вы меня спросите, ну, то есть это скандал, про него говорят по телевизору, очередное кощунство после, опять же, истории с бессмертным полком и так далее. И вот вы меня спросите, Роман, а почему же надругательство над захоронением, а не, допустим, реабилитация нацизма, как сейчас модно? А я вам отвечу. Потому что, ну, в России в России, да в Советском Союзе в бывшем есть там не знаю тысяча вечных огней и когда падает метеорит он ну вероятность да что он упадет в тот единственный вечный огонь который вообще никак не связан с Великой Отечественной войной я вам расскажу вот этот огонь в Кронштадте который зажжен при Брежневе в 80 году он посвящен не войне там действительно братская могила чья братская могила кронштадтских матросов участвовавших в революции пятого года Кронштадтских матросов, участвовавших в революции 17 года, то есть этих мразей и палачей, которые убивали русских офицеров флота. Значит, далее, там могилы участников участников штурма во главе со Сталиным, он командовал, штурма фортов «Серая лошадь» и «Красная горка». И, наконец, там могила карателей, убивавших участников кронштадтского восстания. Вместо того, чтобы судить людей, которые жгли, действительно, это дурацкий дурацкий жест, жгли шаштателям. На этом огне, я бы хотел спросить, почему в России сейчас горит вечный огонь на могилах бандитов и палачей, которые, значит, убивали матросов и офицеров в Кронштадте? Это оскверняет, потому что действительно вот кронштадт, вот этот кронштадт, красный, мерзкий, кокаиновый кронштадт, ставится в один ряд с Великой Отечественной войной. Этот огонь нужно потушить, а памятник нужно демонтировать. Вот что я хочу сказать Роман Ва.
1: Олег, этот ужас, который произошел там, в Кронштадте, он повторяется по всей стране. Берем Черноголовку в Подмосковье. Там приходят мужчины и оскверняют вот то памятное место. Подольск. Житель Украины берет и тушит вечный огонь. Это сейчас набирает
2: уже какие-то массовые обороты. Правильно, то правильно. Мы самое... говорим конкретно подожди, про подожди, конкретное подожди, уголовное подожди, дело. Не-не-не, Роман, слушайте. Подожди, если подожди, вы ответ. мне будете... Подождите. Подождите. Если вы мне будете вот рассказывать, что жечь шашлык на вечном огне не хорошо, или там яичницу жарить, или сжигать заживо прохожего, такое тоже бывало. Я с вами соглашусь, не нужно на вечном огне ничего не жарить, не сжигать. Это плохо, это некрасиво, это не неэтично, неэстетично и так далее. Тут вопросов нет. Мы говорим про один конкретный кейс, про город Кронштадт, где по какому-то недоразумению сохранилось, ну, наверное, одно из самых одиозных символических, как бы, капищ большевистского, так сказать, террора. Это плохо, не нужны нам капища большевистского террора. Надо как-то от них избавляться. Незаметно. Церковь на этом месте поставьте как, собственно, компромиссный вариант, да, часовинку какую-нибудь. А так большевики зажгли вечный огонь. И мы такие, ой, ну если там большевики, не знаю кто там, Романов тогда был секретарь обкома, да, тогда это святыня. Да какая это не святыня, господи Боже, ты мы.
1: А я продолжу. Вот это набирает массовое явление по всей стране, когда сначала в одном месте тушит огонь, в другом месте оскверняют могилу. И вот здесь вот есть люди, которые начинают это оправдывать. Говорят, а вот там вот есть такие неправильные похороненные, которых можно было бы взять и выкворнуть, взять и выкинуть их на помойку. Вот это и происходило на Украине. То, с чего все начиналось. Если мы отмотаем назад, в 2010 год, когда тоже к этому все относились нормально, в итоге получили год четыре. И мне страшно представить, с каким ужасом мы столкнемся дальше, когда вот это зверство ставится в ряда нормальных... Роман,
2: Роман, расскажите мне про Украину, то есть там не стоило, значит, да, не стоило сносить памятники Ленину, пускай стояли бы памятники Ленину на Украине, да? Правильно я вас да, понимаю? Памятники
1: Ленину сносили не как самому или ничего, вот это по, уничтожение, а это была война откровенная с Россией, потому что это то, тот символ, который их связывал. Они не декоммунизировали страну, они проводили именно э, отторжение от России, что мы не такие, что вот этот Советский Союз, который нас связывает как пуповины, мы ее разрубим, и мы с Россией не будем вместе существовать. Нет, Там это, это к... конте... другая контекст, контекст
2: понятен, но из этого что следует? Что памятники Ленину на украине это хорошо памятники ленину на украине нужны вот скажите это голосом роман чтобы вы сам устыдились да тому как это звучит пускай стоит памятник ленину на украине ну что это такое
1: Нет, смотрите, все все зависит от мотивов, от того, почему человек совершает тот или иной поступок. Если вы убираете памятник Ленину, демонтируете его, как уже негодный, как обветшавший, и вы не выделяете на него огромные деньги, если посмотреть,
2: сколько миллионов тратится по всей стране на то, чтобы у нас содержать памятник Я, Роман, не понимаю, вот вы сносите памятник Ленину, вот памятник Ленину, да? А что, если сносите его с намеком на то, что он символ российского владычества, это как бы оправдывает Ленина, памятник Ленину должен стоять,
1: Олег, вы пытаетесь развязать э, здесь революцию. Мы вам этого сделать не дадим, то потому есть, что мы... Подождите, мы все революция – это и...
2: Ленин, символ да, революции. Да, да. Да. Если, и... если да. вы
1: будете давать иногда отвечать, то, может быть, и сможете разобраться. Хотя вам это так. не нужно, я знаю, вы прекрасно разговариваете сам с собой. А, если у нас сохраняются люди, для которых Ленин остается святыней, на которых их выращивали, на, который, на котором строилась их идеология, то, понятное дело, когда сносится памятник Ленину, что будет в стране... Будет в стране жуткое противостояние. А брат пойдет на брата. Вы хотите повторить гражданскую войну. Вы сторонник 1917 года. Как раз такие, как вы, февралисты, и затеяли то, что произошло потом. Но мы, слава богу, есть Романы Головановы, которые вас остановят, которые скажут правду и не дадут вам новую революцию здесь учинить.
2: Да, Роман, только маленькая ремарка. про Разговаривайте сам с собой. Напомню, что отсутствие вашего хамства в мой адрес, в эфире, есть условия сохранения нашей программы. Вам желтая а карточка, я... Роман. Вам Карточка, Роман, вы мне нахамили, и вам желтая карточка. А так, продолжаем беседу. Нет, конечно, Ленин не символизирует ничего хорошего, и от Ленина нужно избавляться. Мне жаль, что украинский опыт для России оказывается, соответственно, поводом хранить памятники Ленину, которые, по-хорошему, давно бы уже стоило бы убирать. У меня давно вообще была идея, я ее неоднократно озвучивал, как было бы здорово собрать памятники Ленину в одном месте, чтобы они стояли на высоком берегу Волги под городом Симбирском, и это была бы наша терракотовая армия, как в Китае.
1: Хорошо, мы тогда сейчас будем придираться к каждой мышке и будем выносить друг другу желтые карточки, коричневые карточки, зеленые карточки. Потому что как расценивать хамство, ну это выбирай как хочешь. Сказал, что ты прекрасно разговариваешь сам с собой, перебивая собеседника. Могу я ваше перебивание расценивать как хамство? Да легко, вы не даете говорить. Я вам сказал, что да, вы прекрасно разговариваете сами с собой, не давай говорить. Олег, вам желтая карточка. Давайте не будем повторять это, потому что
2: записываем. Несколько... Роман, Роман засуньте свою желтую карточку, знаете?
1: Никуда. Куда засунули ее вы? Я понял. Куда вы засунули свою желтую карточку? Я из-за этого не буду переживать. Так, у нас
2: новости, наверное. Да, да? У
1: нас новости. Мы потом вернемся. У нас дальше тоже будет история про Романова, но не того самого, а с Хиугумина и Сурала, которого сегодня запретили в служении. Новости закончатся, а мы вернемся.
0: Каша. Голованов, отдельные.
2: Летописцы «Землерусская» снова в сборе, немножко поругались, но вроде бы помирились. Итак, Роман, про что мы говорим сейчас? Про вашего друга-доктора, наверное?
1: Да, давайте про нашего друга-доктора Александра Мясникова поговорим. Да, давайте.
2: Итак, что он натворил? Мне сегодня анекдот рассказали. Доктор Мясников, вот ваша методичка. Спасибо, не надо, я и так сумасшедший. Да, тут надо смеяться. Да.
1: У нас история такая. Доктор Мясников пришел на интервью к Сене Собчак. Было много всего интересного. Интервью стартовало с того, что Александр Мясников пришел со своей камерой, с камерой ВГТРК, которая записывала все, что происходит. На... в студии, чтобы... тоже м-
2: Маленькая не... пауза. Своя камера, камера ВГТРК, это как? Он работает на ВГТРК? Я об этом ничего не слышал. Да, он, работал, он
1: работает на ВГТРК. Вообще. Да, кем он там работает? Во-первых, у него информационная программа выходит на «России-24» каждый день, где вот мы получаем всю статистику по смертности, по заболеваниям, ответы на вопросы, это выходит на «России-24». И потом на «России-1» у него же программа про доктора. Спасибо,
2: доктор, да. Слушайте, а когда он успевает руководить своей больницей? Он же главврач какой-то московской больницы. Там вообще есть какая-то жизнь? Про нее вообще ничего не слышно.
1: Ну как, а вы просто интервью не смотрели. Да,
2: естественно, буду я еще смотреть интервью
1: где как раз в красную зону идет доктор и показывает, что там происходит. Давайте сначала послушаем, как доктор Мясников не доверяет Собчак.
0: То, что несколько меня удивило, потому что это первый раз за мою какую-то журналистскую карьеру, что вы попросили, чтобы присутствовала тоже другая камера, которая будет записывать наше интервью, камера ВГТРК. Почему? Вы чего опасались? или Почему... Ну, важно. давайте
3: так, будем считать, что мне просто хотелось иметь копию
0: нашего Но вы боитесь, разговора. что ваши слова как-то будут искажены?
3: Или ну, лично-то я ничего не боюсь, но мы знаем, что сейчас происходит в вот сегодняшний день. Я говорю какие-то слова и потом с удивлением читаю, что доктор Мясников сказал, мы все умрем, ничего делать не надо и так далее. Хотя говорил я совершенно другие вещи. Или Доктор Мясников назвал своих оппонентов идиотами. А, нет, вроде дебилами. Что опять же вырвано из контекста, хотя смысл достаточно прозрачен. Поэтому оно так надежнее.
0: А почему именно ВГТРК?
3: Ну, вы знаете, это моя, так сказать, можно сказать, альма матер в телевизионном мире, потому что я там работаю, веду программы, я там участвую в тех же передачах, там по Ютубу вот сейчас начал недавно вести спасибо, доктор, откуда, собственно, и вырываются отдельные слова.
2: По Ютубу, спасибо, доктор. На самом деле, дикая, конечно, история, но я ждал другой цитаты, где он да, оправдывал. Я вот пытаюсь, пытаюсь оправдывал. Найти. Да, м- можем пересказать словами. Давайте. Я могу, най- я могу я сейчас найти. могу зачитать. Давайте да, я прочитаю. Зачит- зачитайте цитату, голосом романа, да,
1: слушайте. Да, с сайта kp.ru вы можете, kp.ru. Так, пожалуйста. Вы можете почитать ее, да. А-а-а-бум-бум. Вот дальше идет про дружбу с Соловьевым. Он рассказывает и говорит, что. Uh, у него есть друг, который uh, убивал дважды, отсидел за двойную отсидел за двойное убийство. Ц- читаю. Он не после этого стал другом. Он сначала прожил долгую трудную жизнь. Это молодой парень, который собирался быть милиционером. Охотник, выйдя из леса, попросил ребят подвести Их стояли жигули, машина. Там трое ребят. Он хакас. Его оскорбили. Вот он одного убил, а двух других не догнал. Потом было еще убийство в тюрьме. Потому что там была такая история непонятная, что его пытались за что-то там привлечь или что-то сделать. И дальше... Собчак спрашивает, вы считаете, что можно за оскорбление убивать человека? Мясников отвечает, я считаю, что да, я его понимаю, у своего друга, потому что э, я почему реагирую вот, на оскорбление Навального? Это Там вызвучало в контексте. Мне говорят, да не читай ты сообщения, это боты, их нет. Но когда ко мне обращаются матом с реальными оскорблениями, я сначала говорил, приди и скажи мне в лицо, если мне это скажет в лицо, но ну, видимо навальный или тот кто пишет, меня не остановит ни тюрьма, ни наказание это точно.
2: Ну, вы знаете, тут, да, понятно, как бы весь этот пафос, убийство чести и так далее, но важный нюанс. Этот человек, как мне представляется, насколько я знаю российскую, как бы, реальность, да, говорит об убийствах чести прежде всего не потому, что у него какая-то гипертрофированная честь или какая-то пониженная планка оскорбляемости, а потому что он чувствует свою принадлежность к какому-то классу, который, собственно, пользуется большей безнаказанностью, чем обычные россияне. Доктор Мясников понимает, что если он, не дай бог, конечно, совершит какое-нибудь уголовное преступление, не обязательно вот там с ножиком бросится на оппонента. Допустим, собьет кого-нибудь на машине. Его связи и его админресурса хватит на то, чтобы отмазаться от тюрьмы. Я, может быть, отвлеченная тема. Есть такое имя Мария Бухтуева. Не не знаю, я впервые о ней слышу, но она, уважаемый в Красноярске человек, главный редактор телеканала ТВК. Она вместе с другими коллегами недавно собственно стала объектом атаки Генпрокуратуры и Русском надзора после того, как ее медиа в том числе собственно, стала публиковать информацию о коронавирусе не только ту, которую официальные органы транслируют. Соответственно, в Красноярске с этой Бухтуевой скандал. И на пике скандала какой-то соответственно лояльный властям комментатор ей написал, что пускай она ждет дословно арматурку Кашина. И понятно, о чем идет речь. Ей как бы пригрозили каким-то физическим воздействием поскольку Накашина однажды воздействовали арматурой. И именно потому, что такого рода преступления в России остаются безнаказанными, это и позволяет доктору Мясникову понимать и знать, что если он что-нибудь натворит, он может себе это позволить, потому что он номенклатура, потому что у него связь.
1: Но ну, ну, вот того, кто это написал про арматурку Кашина, надо брать и проверять. Прям надо бы сейчас, сейчас же выцеплять этот комментарий и устраивать проверку. Это что
2: такое, когда человек угрожает реальной жизни друг, другому? Вот, правильно. Просто на самом деле у нас, вот опять же у нас, у российских... Ну, то есть
1: ты должен понимать ответственности, последствия за свои слова. Вот ты что-то пишешь, что-то делаешь, публикуешь
2: какую-то фотографию, и ты должен за это отвечать. Это работает как в одну, так и в другую сторону. Так вот, Роман, должен отвечать, да. И я готов признать, принять, что закон как-то должен на это реагировать. Но закон, а не общественники или не обнаглевшие от безнаказанности люди, как на практике и бывает. Если вы так лихо, опять же, и уверенно говорите, ну, конечно, нужно этого комментатора искать. Никто его искать не будет. Преступление против личности, тем более личности без связей во власти, в российской иерархии преступлений на самом последнем месте. Вот если, как Высоцкий еще пел, да, если воровал, значит, село, а если много знал, подрастрел, подрастрел. Буквально, если там ты будешь фотографию генерала Власова постить, тебя тут же схватят и набутылят. Но, но если до таков... кого-то.
1: Ну не это, Олег, некоторые фотобандеры постят и все нормально.
2: Ну, слушайте, во-первых, не все нормально еще, во-вторых, все-таки я не некоторые, я все-таки человек с каким-никаким именем, тоже ведущий а, то есть радио их комсомоль... «Комсомольская то Правда. Вы их
1: используете связи свои?
2: Ну, я, знаете, Роман, вот откровенно вам скажу, не исключаю, если меня там начнут как-то пытаться там, не знаю, ловить и сажать, я позвоню вам и скажу «Роман, выручай», потому что ну, нехорошо, что... Я, вы, смотрите, нехорошо чем, будет, если бы меня набутылили, да?
1: — доктора Мясникова? Вот абстрактная какая-то история. — Да, вы абсолютно. — просто выдумали. Просто выдумали историю то, что якобы кого-то там сбил, что-то совершил. И вот э, вы, это просто выдуманная история. Но здесь вы говорите, как же человек может воспользоваться своими связями? Но когда речь зашла про вас, вы говорите «Нет, я воспользуюсь своими связями, я пойду против закона, я буду его нарушать и пытаться... Роман, проблема
2: в том, на самом деле проблема в том, что в России закона нет. В России, конечно, закона нет. В России действует вот эта система административных отношений, в России действует эта система приоритетов, в России действует избирательное применение и права, и силового ресурса, когда, если тебе нужно, там, не знаю, для создания информационного фона кого-нибудь посадить, сажают легко. Опять же, вспомним блогера Синицу, единственного человека, буквально, который за какие-то очень абстрактные угрозы сел. А ежедневно мы получаем, вот зайдите, опять же, в наш с вами, там, не знаю, чат. А да, я вот могу сейчас
1: брать и подавать тут да. на каждого. Вот,
2: вот, 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 вот. А, кстати, Роман, почему-то вот тоже есть ощущение, что вы, ну, тем более я. Мы в одной в этом смысле лодке. У нас с вами нет такого ресурса, как у тех людей, которые могут кого-то посадить за эти угрозы. И у этой девушки из Красноярска тоже такого ресурса нет. Ей будут угрожать, и она реально будет ходить, оглядываясь по улицам своего родного города Красноярска.
1: Ну вот сейчас YouTube откроем. Знаете, есть такая рубрика в комсомолке «Испытана на себе». Вот прям первый какой-то э, угрожающий комментарий выцепляешь и начинаешь. Ты пишешь потом статью, как я посадил Васю Пупкина за то, что меня оскорбил в комментариях. Ну это же тоже смешно. Ну, вот я, я, просто, я просто понимаю, почему идет такая реакция. Потому что ну вот э, б, жил доктор Бестяков, вел свои программы э, на телевидении, писал книги, его все любили уважали. Но когда вот возник коронавирус, а он стал настоящей политикой, коронавирус. Ну, Роман, предложил... Р- Р-
2: Р- 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 вы такой интересный, все его любили и уважали. Вот я поделюсь своим опытом. Я как бы тоже о докторе Мясникове узнал пару лет назад, а без, естественно, без какой-то связи с коронавирусом не было тогда коронавируса. Тогда я было видел...
1: пострашнее коронавируса там персонажа. Он,
2: он, он назывался, нет, персонаж назывался «Пенсионная реформа». И я видел по телевизору его гигантское выступление без упоминания о пенсионной реформе на тему того, что в старости люди хотят работать. Не работать в старости плотно. Я, как доктор, вам об этом говорю. Я подумал: я подумал, 67 лет. Да, я подумал вот какой вообще негодяй! Это ж где же таких докторов делают, подумал я. Прошло два года, я понял, что я не ошибался.
1: Александру Мясникову, что вы понимали, 67 лет он каждое утро выкладывает в Ютубе, как он подтягивается на тур- турнике. А вот удар хотите... вот
2: такой, знаете, как вот типа. А вы хотите, из воздуха чтобы каждый, делает, каждый,
1: да? каждый человек в этом возрасте жил и выглядел как доктор Мясников? Я хочу, вы... чтобы у нас Роман, страна, страна я, как Я, я, на я хочу, я хочу я чтобы хочу, людям была гарантирована
2: нормальной... пенсия, да, если это... им ее обещали. Да, тогда-то. 12. Часов, <с <с Голова
0: Отдельная тема Настоящие люди Настоящая музыка Настоящие новости Радио Комсомольская правда Радио про настоящее Кашин Голованов Отдельная тема.
1: Кашин Голованов с вами. И теперь слово пастыря. Запрещенного пастыря.
2: Да, расскажите про запрещенного Схигумена Сергия, потому что он сегодня опять что-то учудил.
1: Ну, в общем, есть такой на Урале дикий старец э, Схиегубин сергей Романов. Его называют духовником Поклонска, его называют там духовником э, всяких звезд, которые к нему туда приезжают. Очень сомнительный персонаж, который сначала боролся с Матильдой, потом э, он отрицал коронавирус и постоянно какую-то муть он у себя в монастыре наводит. Прямо из последнего это ролика, где его монахини пляшут в лесу, водят хороводы и под гармошку поют «Выпьем и еще нальем». То есть что там происходило? Старец Сергей создавал у себя такую советскую церковь. Вот просто взял советскую модель и там начинает ее создавать. Это, откровенно говоря, стало сектой. И митрополит Екатерибургский Кирилл вышел с указом, по которому с хигумину Сергию запретили совершать богослужение не только его возглавлять, но и сослужить, запретили ему причащаться, запретили носить крест, и исповедовать и э, проповедовать. Э, что из этого будет выполнять Схегумин, это хороший вопрос, потому что после этого, я уже посмотрел в инстаграме одного из священников, там выложен ролик, что э, он опять выступил с проповедью, только эта проповедь не сам Вон, а он ушел в лес и с листочком зачитал. Да. Зачитал ужас. Ну, Вот себе представляете, как как вот эта вольница может продолжаться? Почему? Вот там вот есть какой-то старец, который ему запретили, который остается там в монастыре, и которого взять просто не разогнать. Но вот сейчас то время, когда это можно в принципе сделать, потому что он смущает людей, он пугает людей. Причем не только уже тех либералов, которые со стороны смотрят и всегда похихикают, показывают на нас пальцем. Нет. Они пугают всех нас, всех внутри церкви, Такие вот э, схиегумены Сергии, которые с непонятным прошлым, непонятно, что делают и почему их вообще держат. Но там доходит того, что там занимается экзорцизмом, гоняет бесов. Причем доходили слухи, что вот эти вот одержимые, это настоящие актеры, с которых он туда приводит, чтобы показать шоу-программу. Слушайте, Роман,
2: вот, вот опять же, откровенно говоря, не было бы цены вашим обличительным рассказом, если бы они прозвучали до они того, как Они раньше до, до,
1: до, постоянно они звучали. Подождите,
2: вы его обличали до этого? Этого, потому что да, часто,
1: да, да, часто да, как да. выглядит
2: да падающего толкни человек человека нет, уже нет, наказали это до этого это уже можно репрессировали. И все
1: эти нет нет олек Олег, Олег, хорошо, нет, хорошо. Это, я, это, я это, просто уточнил до... да и да да в нашей тем же более, программе и в нашей тем более
2: же... духовник поклонская да а, соответственно поклонская наш друг ладно хорошо а, и поклонская,
1: в итоге мы с поклонской разговаривали она полностью отрицает что у нее был какой-то духовник он и сам себе приписал что она его духовная чада то, что она туда приезжала, ну да. Но ну, ну, это, кстати, тоже странно. Ты можешь приехать да. в любой а монастырь. А что приезжала,
2: да? Ну, ну, слушайте,
1: ты можешь приехать в любой монастырь, и а там тебя кто-нибудь, какой-нибудь монах, назовет своим духовным чадом. И что ты потом будешь делать? Не, ну, Роман, Когда слушайте,
2: пытаюсь... Россия большая, вы из Крыма. Куда бы мне полететь? Полечу-ка я на Урал.
1: А, но это, это места, связанные с государем. И те, кто особо чтит э, святую царскую семью, те конечно, приезжают но в тоже эти... у нас
2: получается перемывание костей Поклонской, но действительно вопрос, а куда делать ее поклонение государю сейчас, да, поскольку она давно уже перестала на эту тему как-то потому говорить. Потому
1: что, вот это тоже пример, как и доктора Мясникова, как и меня вот в комментариях, как и Поклонской, когда начинается огромная травля, и тебе не хочется уже выставлять какие-то интересные и важные для тебя вещи на показ, потому что придут и вот эти вот... Э, пивные отрыжки и начнут в тебя тыкать пальцем, смеяться, погибли. Удивительно,
2: <гиблик> на, на, на вашей стороне там, не знаю, полиция, суды, админресурс и федеральные телеканалы, но есть какая-то удивительная травля, которая может, это, может как-то повредить. Боже ты мой! Травля депутата Слуцкого, травля, не знаю, Николая Патрушева. Затравили, не а знаю... А чем просто...
1: история Слуцкого отличается от истории
2: Венедиктова, кстати? Это отдельная провокация, которые Венед... были... Венедиктов такая же номенклатура, как Слуцкого. Луцкий. Более того, наверное, Венедиктов главнее Слуцкого, потому что Слуцкий проходит по категории детей, да, как мы понимаем, а Венедиктов сам по себе фигура. Ладно, слушайте, у нас за, за, за разговор пошел вообще куда-то в какую-то адскую степь, а я хотел сегодня отметить, ну, отметить, от, сказать, что сегодня 60 лет замечательному русскому поэту, музыканту, легенде нашей и поэзии, и рок-музыки Александру Башлачеву. И поскольку его уже давно с нами нет, он сколько, 32 года на назад покончил с собой, погиб, причем тоже при загадочных, как обычно бывает, вроде бы там какой-то Свой старец Сергий на него влиял, какая-то женщина, то ли медиум, то ли сектант, непонятно что. История Но у нас уже идут из программы в программу. То один, ну, такая, как-то... да, так, такая опять же Русь, когда с нее счистили, да, немножко цивилизации, вот под ней обнажается хтонь. И э, я немножко х- хотел выразить эту мысль, вот недавно умер Крылов, и тоже вот до сих пор он не похоронен, урна с его прахом, потому что, а кто такой Крылов, у него нет звания нет титулов, не положено ему на Троекуровском кладбище, нельзя. Это, конечно, позор, это, конечно, дикость. То же самое, какой Башлачев, вроде бы кто-то что-то там пел под гитару. А у нас сегодня главные народные артисты, вот мы вчера их обсуждали, там Сергей Шнуров и Иосиф Пригожин. Несоответствие между, собственно, вот нашими национальными гениями и занятыми местами национальных гениев, всегда вымораживает. Когда лет сколько, пять назад дали Нобелевскую премию по литературе Бобу Дилану, такому же мужику с гитарой, как Башлачев или Летов, думаешь, боже мой, а наши эти вот люди, которые должны быть нашими Бобами Диланами, они умирают в нищете, они пропадают, или, если достигают успеха, поют на корпоративах. Это кошмар, это национальный позор. Вечная память Александру Башлачеву, и дай бог, чтобы наши следующие Крыловы Занимали свое законное место.
1: А, и где я покончил с собой а, этот легендарный человек? В городе Ленинград. И, кстати, а сегодня, сегодня день города в Петербурге, День города, Поздравляем, Поздравляем. который проходит, который проходит Роман, онлайн. В Игене, мы...
2: конечно, конечно. Я, Это, я думаю, я думаю да, вот да, когда, да. когда Бегло вас снимут, надо вас сделать губернатором Петербурга, чтобы ряд был такой логический, как бы. Вот.
1: А, а я вас тогда своим помощником сделаю и буду по скайпу вести с вами заседание, совещание. А, я хочу быть Роман, директор,
2: директором Эрмитажа. Я буду брать бутылку вина, садиться напротив, там, не знаю, какого-нибудь Рэмбранта, да, и тихонечко ее распевать и плакать.
1: А я вас поставлю ответственным за 1 мая в Петербурге.
2: Хорошо, Роман, договорились. Ну что, у нас сегодня программа заканчивается. Мы, опять же, сегодня, может быть, были радикальны, но, я думаю, завтра мы снова встретимся в эфире.
1: Но у нас остается одна минута. Вот скажите, что у вас связано с Петербургом? Что для вас этот город?
2: Да нет, на самом деле, я поскольку из э, города Кенигсберга, который был такой же почти, ну понятно, послабее, но, к сожалению, от него ничего не осталось, вот поэтому мои все приезды в Петербург – это ревность к, к той несложившейся жизни, которая могла быть у моего родного города. А так, нет, я, если честно, больше люблю Москву, она роднее, она ближе и она открытие, поэтому Петербург для меня прекрасный, русский, европейский, но совершенно чужой, как бы это ни звучало. А Просите, вы в Петер... Петербурге пьян? Стуле. Не раз, и причем вам и не снилось, как говорится. Ну, слава богу, что
1: мне и не снилось, слава богу, что все это останется по скайпу. Кашин Голованов.
0: каша Голованов. Отдельная тема. Когда армия. Состояние души. Военное ревю. На радио Комсомольская правда по вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом. Ну и во-первых честь не отдают, а приветствие это за руку, а можно иногда и поцеловать. А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного.